0: En canal Sur radio días de andalucía con domi del postigo
1: señoras y señores ningún sábado sería igual a ningún día de la semana de ningún mes de ninguna estación del año de ningún año sin Cristina
0: con su Cristina suegra. en la red una noche de mayo
1: sobre el Cenábamos en tu terraza
2: con todos
1: los mitos. ¿Tú quieres creerte que todavía yo no puedo acostumbrarme a que Aute, eh, ¿A la ausencia de eh, Aute? haya fallecido? Sí. O no sea, sé, no esté, es una cosa, no sé, quizá por generación también, ¿no? Pero
2: no creo que sea que por una cuestión generacional. Salud. No es
1: una cuestión solo estética, es por impronta personal en mi vida, porque, por ejemplo, Lola Flores también es una persona que me extraña muchísimo que no esté viva.
2: Bueno, pues son personas que forman parte de la vida propia y de la vida colectiva. Y Aute fue Aute, es que se, de se define así. Fue un tío que, que fue libre en un tiempo en el que había problemas con la libertad y, y después fue libre desde la libertad propia. Sin eh, acogerse a etiquetas ni eh, músicos generacionales. Siempre hizo lo que quiso y con un rigor y, ostras, un amor a lo suyo, que hoy en día el amor a lo propio. Estábamos hablando antes fuera de micro tuyo sobre ese tema. No es tema. lo mismo que el amor propio. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Nos sobra hoy amor propio y nos hace falta amor a lo propio.
1: Aurora Luque, bienvenida a este espacio imposible
0: Hola
2: <risa> Buenos días Aurora Buenos días Y enhorabuena una vez más por este premio Nacional de Poesía por el poemario Un número finito de veranos de, que publica la editorial Milenio. Qué bonito
1: título. Sí, Lea, la has sí clavado. Sí, sí.
0: Ahora, yo estoy
1: seguro que el jurado seguramente no tenía tiempo a leer el libro ni todos los versos, pero
0: el
2: título les sale. Es,
0: es precioso. Espero que lo haya leído. Si
2: no, imagínate. Qué malo es, no hagas caso.
1: Aurora se licenció en Filología Clásica, de niña no, ya cuando era mayor, quiero decir, ¿no? Por la Universidad de Granada. ¿eh? Es profesora de griego en la Universidad Malagueña
0: y ya no, tiene... No, 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 perdona, no, no, perdona no, que no, eres profesora que, que no en la universidad la... no, no, es no. profesora en eh, en el instituto,
1: en
2: secundaria en sí
1: la otra aportando sí. listezas, dice en el instituto, en secundaria Hombre, es
2: porque Todo no, porque Aurora y yo es no, es que Aurora y yo hemos coincidido en muchos saraos coincidimos en una actividad muy bonita que era una Olimpiada Electora en la que ella participó con su con su instituto. En
1: 1990 1997 ya le dan un premio, el premio meridiana, ni más ni menos.
2: Voy a presentarla de la siguiente manera. Nomenclatura náutica. El mar habitó pronto dentro de su nombre, entre sus pocas letras. Una cartilla de papel grisáceo, la sílaba importante, la M con la A en tinta roja, la R final en negro y el dibujo que le correspondía a aquellas letras, un lineal, presunto acantilado, que nada sugería de inmensidad o azules, o de brío de olas. Cuando meses después el mar de agosto desplegó su opulencia de horizontes, lo supe. Habían mentido. El libro y la cartilla de aprender a leer. Esa protagonista respetada en mañanas de frío y de interior. No me habían contado la verdad. A otras cosas quizá las atrapa el lenguaje y caben cómodas y ajustadas en sus nombres. El mar no es una de ellas.
0: Que quiera el río que viene a curarme. Baja desde la montaña hasta ninguna parte. Qué bonito esto.
2: Aurora, ¿qué, qué tiene el mar tan diferente, tan inabarcable, tan indescifrable?
0: ¿Qué ¿Y qué no, te ¿qué ha dado?
1: Que tú no veías de niña desde la pujarra.
0: Pues esa, esa opulencia de horizontes que descubrí con cuatro años. ¿eh? Sé sí. que fue... El verano que cumplí cinco, entre cuatro y cinco años, yo me es, sé que, que descubrí que el mar no se parecía a, a la palabra a la palabra que, en la que lo quieren encerrar, que, que es mucho más. Entonces esa insuficiencia del lenguaje casi que me acompaña desde entonces, ¿no? Cómo el lenguaje puede o no eh, cerrar el mundo, puede describirlo o a veces se queda se queda corto. Eso lo, lo, de manera inconsciente, yo creo que, que, que empecé a darle vueltas a ese problema, a ese asunto eh, el, eh, desde la infancia.
1: Qué bonito eso. Decía Rafael Pérez Estrada: ¿Quién puede decir
2: mar impunemente? <risa> Buenísimo. Qué maravilla, Rafael. Sí. En qué momento, eh, mira, el otro día hablando con Adela Cortina, una amiga de esta casa, Ajá. de ese hogar que quedó mí hace poco, me dijo, hay personas que forman parte de, de esta casa que hemos construido ¿no? en Días de Andalucía, este hogar, y Adela Cortina es, es una de ellas. Entonces, hablando sobre aporofobia, ella dijo, es que me di cuenta que no había una palabra para, para definir. Sí. Eso, sí. ¿no? ese rechazo al pobre. Al pobre, sí. Y dice, y hay que crear la palabra para, para crear esa realidad, ¿no? Para que la palabra...
1: Para que no pase más desapercibida, Sí, efectivamente, ¿no? porque para... lo que no
2: se nombra no existe. Eso es. Y, sí. y, Aurora, te quiero preguntar, ¿por en qué momento tu vida, tu mundo, tu infancia, porque me consta que fue desde bien chiquitita, se empezó a llenar de palabras?
0: Pues, pues un proceso que no, no, no puedo fechar, pero, pero fue paulatino y, y la poesía estaba también ya asomando y sí, sí. envolvía de alguna manera en mi vida. Mi madre recitaba por gusto los poemas que recordaba de memoria cuando estudiaba en Almería y o cantaba o decía trabalenguas, o sea el gusto por el lenguaje, nos inventábamos palabras y, y en mi casa había una especie de norma de ley no escrita que era que no se podían decir lugares comunes, nadie decía esto es más blanco que la leche, no, eso, eso no se podía decir, había que inventarse <risas> algo diferente, bueno. es algo no escrito, no ni siquiera verbalizado eh, entre nosotros, entre los hermanos así, pero 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 era verdad, no, no se podía hablar de manera aburrida y, y claro, pues esa esa vitalidad del, del lenguaje eh, dentro de las familias yo creo que, que fue un momento de salida.
1: No, eso que hace Aurora es algo que a mí me suele suceder mucho, ¿no? O sea, hablas con relativa intensidad y le das con la orejita al botoncito El del, móvil. del
0: móvil. Y cada vez que le das con
1: la orejita al botoncito del móvil, en antena suena un... Buh.
0: Espero que no se corten. ¿eh? También es otra
1: costumbre que tiene el móvil <risa> últimamente. Bueno, mejor que se corte el móvil que no la orejita.
0: María bueno, <risa> harto de trabajar, yo María, <risa>
1: María Rosa de Galvez, Isabel Oyarzábal, eh, ya lo comentamos en su momento, mujeres que necesitaban ser redescubiertas, porque si Nombradas, lo que no se nombra no existe, lo que no se conoce, no se puede ni siquiera olvidar, o sea que y eso también te lo debemos.
0: Bueno, no, yo me he ocupado de una Niña, parte dime algo pequeña, que sí. Pero no. <risa> Así es, nos da la verdad. <risa> eh, lo que pasa es que, mira, olvidadas es una palabra que no me gusta. Porque no es que se las olvide. El olvido puede ser algo involuntario, no. Fueron eh, conscientemente dejadas a un lado. Sí. Eh, se sabía que existían, eran contemporáneas de, de otros poetas y conscientemente sí. se las desprecia sí. y se las deja fuera de la historia literaria. No es que se las olvidara porque, oye, que, que ha pasado el tiempo y... No, el olvido es otra cosa. Entonces son eh, eh, apartadas, apartadas y despreciadas. O sí. sea, eh, no, no hay hay que usar las palabras con... Con, hay que aportar ese sentido de, de de apartamiento voluntario que se hizo de de las mujeres no no, no es algo azaroso ni casual sino hecho a propósito mm. entonces por eso Olvidada no me gusta, no me gusta. Eh, Aurora, aunque a veces yo lo uso también Aurora,
1: pero, te llamó eh, el ministro,
0: ¿no? <risa> sí Sí, eh, por lo visto tiene que ser así hasta que no se eh, se acepta el premio, no se hace público claro, si la llamada no no, Si no se localiza, pues eh, no, no se puede publicar el premio porque
1: puede, hay gente que lo rechaza sí. y todo eso. Sí. Claro. Y tú le diste ¿para qué se va a usted meter?
2: <risa> bueno, yo voy con lo erótico. Eh, ella tiene, su poesía tiene bueno esa vinculación con, con lo clásico, con el mundo clásico, la presencia... Eh, ...insandable de, del mar inabarcable, eh, lo erótico, eh, la mirada de las mujeres que la han acompañado... ...y voy a leer otro poema muy pequeñito de, de un número finito de veranos, dice... ...la culpa de la crisis, encomio erótico. Es al revés, vivimos siempre muy, muy por debajo de nuestras más genuinas posibilidades... Esos ojos, que envían átomos encendidos al mundo lucreciano, están muy por encima del nivel. Y ese cuerpo tan terso, recién hecho a la vida y abrumado por ímpetus y furias, traspasa la delgada línea roja. Vivimos siempre abajo, en nuestros propios sótanos mohosos.
1: Bueno, mi querida niña, nosotros nos vamos a quedar durmiendo la siesta de Picuro, aunque sea tan temprano en este sábado matinal. Pero te voy a decir una cosa. Mi querido profesor de literatura, lengua y literatura, Chuz García Castrillo, también novelista, eh, leonés de Pro, que se vino a vivir a Málaga hace ya un millón de años, eh, con su mujer Charo, que también era profe eh, de instituto, me decía siempre cuando leía tus artículos en el diario Sur, pero coño... Pero esta tía sí que es buena de verdad, pero. Bueno, pues eso, Aurora, sí que eres buena de
0: verdad. Gracias. Qué maravilla.
1: Un beso muy grande.
2: Un besito muy fuerte, Aurora. Que nos abracemos pronto. Gracias. Aurora
1: Luque, Premio Nacional de Poesía, por su obra Un número finito de veranos. Gracias por tu infinito talento. <risa> Sorriso perdido
0: En Canal Sur Radio Días T Andalucía con Domi del Postigo